0: Ja, moin, äh, Folge 2, Swiss und Harms, äh, heute wieder von St. Pauli, ich bin hier, große Überraschung, heute mit Swiss.
1: Du kannst auch gerne meinen bürgerlichen Namen sagen, soll ich mal... Werner? Hab? Ja, jetzt ja. ist raus, wirklich. Wer, Werner, und,
0: Werner Schweizmann.
1: Hä? Na naja, Leute verarschen mich ja immer, denken so, oder denken, ich verarsche sie, wenn ich sage Werner, aber es ist wirklich, dieser Name steht auf meinem Ausweis. Ja, ich, ich weiß. Ich finde, das ist noch gute, alte, deutsche... Namenskultur, die meine Eltern fortgeführt haben. Deswegen, Werner oder Swiss.
0: Aber dein Nachname ist schon Schweizmann.
1: Ich verstehe den Joke überhaupt nicht. Also mein Nachname ist aber, und damit hast du ein bisschen recht, ne? man sagt ja in jedem schlechten Joke, ist auch immer ein bisschen Wahrheit. Ja, eben. Ich habe diesen typischen Schweizer Nachnamen, tatsächlich. Stadelhuber? Das, heißt, <lacht> nee, das ist sehr Österreich. Ich habe das Beste aus zwei Welten. Ne? Ja. Also Deutsch, Werner mhm. und dann sehr, sehr typischen Schweizer Nachnamen. Ja, ja. Weil mhm. meinen Eltern das ganz wichtig war, Bleib Patri dran
0: nach der Werbung der echte Nachname, Nachname von, von, so. von Swiss so, äh, wie, wie geht's dir ähm,
1: wie es mir wirklich geht wie's, wie geht's dir wirklich wie geht's mir wirklich okay ja. also ich bin wirklich fitter als bei unserer letzten Folge ich muss auch sagen, mich hat das beim Hören ein bisschen runtergezogen, dass du so depri warst am Anfang. Du oh, mm. Schlaf. Ey, du kannst mit Anfang. Ehrlichkeit einfach schwer umgehen, ich weiß. Du brauchst äh, also Verstehst du? Ja. Das ist dann so das Stück, was einen nicht interessiert. Genau, aber
0: das ist bis halt du. Du achtest halt immer drauf, was die Leute draußen interessiert. Ja. Ich rede halt. Ähm, Deswegen mache ich frei, auch mit frei. dir was.
1: <lacht> ja, frei frei
0: <lacht> Genau, weil du auch mal auf Mera Luna spielen willst. Genau.
1: Mit zwei Kilo Schminke. Ähm, das war gemein. Pro Seite. Pro Seite. Pro Seite. Nee, ähm, mir geht es tatsächlich gut. Ich habe äh, zwei bewegte Wochen hinter mir. Ich war ja ähm, im Studio, habe noch ein paar Sachen aufgenommen und ich war jetzt in Karlsbad drei Tage. Ich weiß nicht, ob dir Karlsbad, Karlsbad was sagt. Ähm, Böhmisches hier das heißt ja Irgendwas mit Karl Marx wahrscheinlich? In Tschechien, nein. Ich, ich habe mich doch davon distanziert. Ja, ja, ja. Ähm, da waren, das sind so drei Städte, die berühmt sind. Die haben so, so Quellwasser warmes mit Mineralien drin und die haben so berühmte Bäder und der ganze Look ist, wir wollten, wir haben ein Video gedreht, der ganze Look ist sehr Hotel Budapest-mäßig von dieser Stadt. Es, also, ist ein, es ist ein absolutes Touri-Foto, habe ich festgestellt. Also du
0: erzählst mir das von, von Quellwasser und Thermalquellen und das ist jetzt wieder Punk, oder? Kroll.
1: Guck mal, ey. Nee, aber habt ihr, wir reden, also, wir, warte mal ganz Wir, kurz. wir reden gedreht. mal gleich über Leichen unter Deck, Christian. Ja, 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 also gut. Bevor du jetzt hier wieder mal, wie man dich kennt, moralisierend auf andere zeigst mit dem Finger, mhm. lass uns mal hier kurz mein Ding abfrühstücken mhm. und dann reden wir mal von deinem, von deiner Schande, die du da <lacht> die letzten äh, Tage begangen hast. Nee, es war tatsächlich, wir haben uns da, ähm, kennst du den Film Eurotrip, wo sie irgendwie nur noch einen Euro haben? Das sind so Amis natürlich, die haben nur noch nee, einen Euro ich. oder einen Dollar und dann so, oh, scheiße, und sind irgendwo im Ostblock gestrandet. Aber oh, wir haben nur noch einen Dollar und dann ist so Schnitt und sie sind so im Luxus. Mit, mit wem ist der, kennen man die irgendwie? Ey, wie heißt noch der Typ, der hatte früher eine ganz erfolgreiche äh, Serie auf MTV. Egal, total... Äh, Mola Adebesi. Nee, es war sehr, sehr witzig. Nee, ein Ami. Ja. Und es sind auf jeden Fall ein paar Amis unterwegs in Osteuropa, haben nur noch ein Euro. Und äh, sagen, nein, wir sind aufgeschmissen, was machen wir? Und dann siehst du so Schnitt, sie sind im Luxushotel. So, ja yeah, wir sind die reichsten Typen hier. Und ja. <lacht> feiern eine Party und geben so jemandem, glaube ich, einen Cent Trinkgeld. also ja, ich kündige. Ähm, und wir haben sehr, sehr günstig tatsächlich sehr, sehr schöne Hotelzimmer geschossen. Und äh, haben ein Video gedreht mit einem... Feature-Gast von unserer nächsten Platte, ich kann es ja schon sagen. Den äh, verrate ich aber noch nicht. Wir machen ein riesiges Geheimnis da, daraus, weil der auch mit uns auf Tour kommt. Darfst du schon sagen, welcher Song? Der Song heißt, verrate ich damit jetzt irgendwas? Der Song heißt Drive-By. Naja, ja, ich, ich kenne Du kennst ihn ja, 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 äh, ja, du hast ja äh, unbedeutenden Impact auch. Das auf ist mir völlig egal, solange du mir so viel Geld zahlst, ist mir ja. egal, wie bedeutend ja, das ist. Ja, so ne? kennt man dich. Ja. So liebt man dich, deine Fans zumindest, ja. wenn sie sich im Shop bei euch den dritten Analplug bestellen. <lacht> ähm, Gibt es den nicht auch mit deinem Gesicht drauf? <lacht> ist der mit deinem Gesicht Es
0: gab einen mit meinem Gesicht. Den haben wir auch zum, da, da ist er, guck mal, da oben in das den Sätzen. Das ist Sports. so schäbig. Den haben wir auch in Vatikan geschickt. Ich dachte, jetzt geschickt. du
1: ziehst die Hose runter und zeigst sie mir da, aber, äh. ähm, nee, genau. Also cool, coole Geschichte. Wir haben ein Video gedreht und... Ich würde eigentlich gar nicht so gerne lange von mir reden. Wir sollten kurz oder ein bisschen länger mal über deine Schande reden. Da ich werde würde ich auf jeden Fall sehr kritisch nachfragen. Und dann sollten wir noch mal kurz auf jeden Fall äh, auf die Namen... Ja, pass auf. Ich möchte, ich würde das mit den Namen gerne mal ganz kurz, bevor
0: wir ernsthaft zu den Namen kommen. Okay. Und ich dir erzähle, was was ich so äh, an Schandtaten gemacht hat äh, in habe. Äh, oder was was für eine große Schandtat ich in der letzten ah, Woche gemacht habe. Ich saß heute Morgen mit meinem Sohn am Frühstückstisch und habe ihm erzählt, dass wir heute im Podcast auch ein bisschen über Namen sprechen. Und da meinte er... Äh, meine, macht Darf das, ich, nehmt euch doch einfach Zusatztitel von erfolgreichen Filmen rein. Okay. Die haben doch schon mal Erfolg gehabt und jetzt pass auf. Also ich fand das eigentlich. Darf gut. ich eine kurze Zwischenfrage? Ja, ja, bitte. Ihr unterhaltet euch am Frühstückstisch? Ja.
1: Nicht wie in einer normalen Familie alle am Handy und das Kind ist vom Tablet.
0: Gepackt? Naja, wir schreiben bei WhatsApp. Ah, okay. Telegram. Sagen. Sorry. Telegram. Ist, äh, oh, Telegram,
1: äh. oh, Telegram. Ähm, also ich <lacht> fand eigentlich echt ganz. Also ich
0: musste hier ähm, sieben Dinger vorlesen. Swiss und Harms eine neue Hoffnung.
1: Hoffnung am Horizont vielleicht?
0: Ja, aber also Star Wars hast du schon gesehen.
1: Nee, ich bin noch. Hey, Baumschule, meine Eltern, okay, Antroposophen, weiter, okay. Dann
0: ist das richtig witzig für die da draußen, für dich natürlich nicht, weil du Star Wars nicht verstehst. Swiss und Harms, die dunkle Bedrohung, ist auch Star Wars. Hast du Herr der Ringe gesehen? Herr der Ringe? Ja, Herr der Ringe ja, habe ich ja. gesehen. Swiss und Harms, die Gefährten.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das hat auch sowas Deutsches. Ja, ein bisschen. das gefällt mir,
0: ne? Harry Potter hast du gesehen? oder zumindest also, Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. <lacht>
1: Swiss, und Harms, und die Kammer des Schreckens. <lacht> ich. Ja, ist auch nicht ja, ja, ähm, äh, Okay, ich muss halt sagen, als du halt diese Filme durchgenördet, war ich halt auf der Street. Verstehst ja, du? Als Jugendlicher. Genau, und du hatte ich hast, keine Zeit. du hast es
0: damals real gekept und, ähm, Und heute nicht mehr. Heute nicht mehr. So. Also sehr schön fand ich auch drei noch, pass auf, ähm, Swiss und Harms, The Dark Knights. Da sind wir bei der Batman-Reihe, The Dark Ja, ja aber, ich cool. ähm, Für die Indiana Jones-Freunde, Swiss und Harms und der letzte Kreuzzug. Ja. Und das Beste, pass auf, das Beste,
1: Swiss und Harms, Judgment Day. Das finde ich cool. <lacht> Judgment Cast. Judgment Cast. Podcast Away. Ah, oh, oh, das, herrlich. Cool. Also,
0: egal. Auf jeden Fall, äh, mein Sohn meinte, ähm, damit waren noch andere schon erfolgreich und ihr klaut doch sowieso immer nur. Ja, passt doch. Und dann, ähm, dann könnt ihr doch passt auch einen doch. Filmtitel haben. Aber äh, oh. genau, du willst jetzt über meine
1: Schande sprechen. Äh, erstmal will ich dich wirklich fragen und äh, das meine ich auch ernst. Wie geht's dir wirklich? Äh, mir, Aber mir, versuch mal ein bisschen was energetischeres als letztes ja. Mal irgendwie so zu droppen und ich so, oh ja, ich bin wieder äh.
0: Mir geht's richtig gut, ich mache jetzt Spinning-Class immer Montag ab 6 und deshalb bin ich super fit. Ne? Na, Na Ernst? Nach
1: Quatsch. Oh, nee, cool, ey, Spinning ist richtig hart, ne? Ich es ist, nicht, das ist, mal, richtig, ist richtig das hart. Ich mal gemacht eine Zeit lang ja. ähm, mit meinen Girls und das ist Wahnsinn. Okay, Entschuldigung, ja, erzähl jetzt, mal,
0: wie geht's dir wirklich? Nee, ich mache das jetzt mit deinen Girls. Ähm,
1: <lacht> 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 Oh. So,
0: ähm, ne, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich, Kleiner also ich habe vor zwei Wochen ja über so eine generelle Müdigkeit gesprochen. Jetzt bin ich einfach nur so müde, weil, weil Jetlag. Ah, Jetlag. Jetlag, wieso denn, Christian? Na, ich war, ich war in der Karibik und da ist es jetzt gerade vier ähm, Uhr morgens, halb vier. Nee, aber ja. mir geht's gut. Mir, also mir geht's gerade wirklich gut. Ich habe ich hab Bock auf dieses Jahr. Wir haben die ersten Shows gespielt und ich habe jetzt das Gefühl, ich komme jetzt wieder rein in das in das Live-Ding. Um, aber es hat tatsächlich, also worüber du sprechen willst und das ist tatsächlich was, was mich auch beschäftigt, wir waren ja auf einem, <kühlt> auf einem Kreuzfahrtschiff, also eine sogenannte Metal Cruise, nennt sich 70.000 Tons of Metal. ist die größte, es gibt ja einige Metal Cruises oder generell... Wie Kru viel 70...
1: 70.000. Wie geht's weiter? Tons
0: of Metal.
1: Ja, Tons of Luftverpestung,
0: Christian. Ja, reden ja, mal
1: darüber, weißt du, verstehst du
0: hier... 70.000 Tons, nee, pass auf, ich, ich muss da wirklich ernsthaft mal drüber sprechen, weil das Ding ist... Wir haben, ähm, also dieses 70.000 Tons of Metal war so ein Bucketlist-Ding für uns, wo wir gesagt haben, wir wollen ja unbedingt immer mal spielen. Ich, wir wollen auf dieses Festival. Und wir haben dann tatsächlich blind zugesagt. Und äh, erst als wir das dann äh, angekündigt hatten, war uns eigentlich klar so, dass es eigentlich echt nicht cool ist so auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen und dass das wir, die immer ganz groß die, die Nachhaltigkeitsflagge hochhalten und dann gehen wir auf eine Kreuzfahrt, bin jetzt wieder hier und ich freue mich, weil das gemacht zu haben, das war natürlich eine coole Erfahrung, aber ich tatsächlich mir ein paar Zahlen rausgesucht habe, um mir zu sagen, wie drehe ich dieses Jahr an meiner Nachhaltigkeitsschraube. Weil es tatsächlich so eine Kreuzfahrt, so eine einwöchige inklusive Flug, bist du halt pro Person mit ein bis zwei Tonnen CO2 irgendwie am Start wie drehst du an der Schraube? Das weiß ich noch nicht. Das sind so kleine Schrauben, an denen natürlich jeder drehen kann. Wenn man mal guckst, ein Kilo Butter verbrät irgendwie 20 Kilo CO2 in der Herstellung, ein Kilo Margarine, ein Kilo. Aber ich will jetzt gar nicht darüber reden, was was, was ich jetzt alles irgendwie in den letzten Jahren versucht habe, äh, gut zu machen, sondern wie ich das jetzt gut mache. Und ich muss mir tatsächlich einen Plan machen, weil ich mir echt überlegt habe, wie mache ich das? Wie wie kann ich mit meinem, also für meinen Tatsächlich auch für mein Gewissen, mm. gar nicht um irgendwie da draußen, weil natürlich es gibt Leute, die natürlich zu Recht mit Gegenwind kommen, ähm, sondern tatsächlich für mich, wo ich sage, ich habe jetzt so eine Kreuzfahrt gemacht und predige eigentlich immer das Gegenteil, was kann ich machen?
1: Ich hätte eine Idee. Ja. Stell jetzt dein Diesel-SUV bei eBay Kleinanzeigen für einen Taui rein. Für einen Taui? Hier direkt der hat doch nur 500 gekostet. Ja, genau. <lacht> Mach mal rein, machst noch einen Schnapp und alle sagen: toll. Das finde ich cool. Naja, dadurch wird es ja auch nicht nachhaltiger. Ne? Ich müsste ihn eigentlich eher stehen lassen. Ne Darf ich dir meine Meinung ja. dazu sagen? Ja, bitte. Also, ich finde, das ist wieder so eine typische Diskussion. Bei mir wäre genau das Gleiche. Also, wenn wir das machen würden, ähm, es würde mich auch natürlich total nerven. Ähm, auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, finde ich eine Geschichte. Ey, ihr habt die Möglichkeit, als internationale Band euch das mal zu geben, das einmal mitzumachen, na und? Ganz ehrlich, na und? Dann habt ihr es einmal gemacht. Ich finde, dass dieses äh, immer mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, oh, ihr seid jetzt komplett für mich moralisch entwertet, weil ihr das getan habt. Das hat bis jetzt
0: gar keiner gemacht. Nein, aber öffentlich. das finde ich auch
1: wack, weißt du? Weil am Ende des Tages muss man doch einfach mal sich äh, die, Wel die Welt angucken, die Leute angucken, wer da draußen ist die ganze Zeit konsistent in dem, was er sagt, in dem, was er jetzt ist, was er angeblich schon immer war oder sie und kann immer zu 100% alles richtig machen. Wer kann das schon? Bin ich ganz ehrlich. Also ich bin kein Fan davon, sich immer mit sowas zu sehr zu geißeln. Ich finde, entscheidend ist, dass man doch ein, ein Grundgefühl für die Sache hat. Genauso mit Fleisch essen, weißt du? Oder kein Fleisch essen. Also ich esse zum Beispiel gar kein Fleisch mehr, aber das ist, hat nicht funktioniert dadurch, dass mir irgendwie jemand Vorträge gehalten hat oder mich angeklagt hat oder mich irgendwie niedergebrüllt hat, sondern es hat darüber funktioniert, dass ich irgendwann in der Türkei in Izmir stand und an mir ist ein Fleischwagen vorbeigefahren mit Fleischabfällen, Meter hoch gestapelt. Es stank unfassbar und ich sah da diese... diese Tierteile und dachte ich so, ey, das ist einfach ein Massengrab. Äh. Leichenteile. Aber das habe ich für mich gesagt. Ja, aber, aber das
0: ist genau das Ding. Also mir geht es gar nicht darum, wie jetzt andere auf mich zeigen, sondern dass ich bewusst sagen möchte, ich muss mit dem Finger ein bisschen auf mich zeigen. Ich habe das gemacht, das war ein Bucketlist-Festival für uns. Das wollten wir unbedingt machen, das, das war geil. Aber trotzdem, äh, gerade als jemand, der immer versucht, bewusst zu leben und das auch versucht, anderen vorzuleben, auch nicht immer mit dem Finger Fingerzeig, sondern eher als Positives Vorbild zu agieren, zu sagen, Leute, wenn ihr euch solche Sachen rausnehmt, ähm, guckt auch, ob ihr trotzdem an einer anderen Stelle für euch an der Stellschraube drehen könnt. Und das ist mir wichtig. Genauso wie Fleisch ist zum Beispiel auch so ein Thema. So. Also, es ist, ich, bei mir ist es auch ganz grundsätzlich so, dass ich einfach immer versuche, ähm, irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Ich, ich halte nichts von, von militanten, strikten No-Gos sagen, nein, das mache ich nicht, weil sondern man muss man muss, sich, muss alles immer irgendwie in der Waage sein, man muss man muss sich mal wohlfühlen mit allem und ähm, zum Beispiel bei mir ist es so mit Fleisch und äh, vegetarisch oder Vegan essen. Ich versuche tatsächlich so viel wie es geht Vegan, wenn es nicht geht, dann vegetarisch und ab und zu wenn ich weiß, wo es herkommt, nehme ich mir mal raus Fleisch zu essen. Und ich, das Gleiche muss ich bei so einem Kreuzfahrtding für mich irgendwie auch machen, dass ich nicht, ich kann nicht einfach nur sagen Scheiß drauf, Bro.
1: Ja, ja, nee, das, Weißt
0: du, einfach sagen, ist mir egal.
1: Aber, aber ist es nicht einfach das Thema von Achtsamkeit wieder, was wir auch äh, letztes Mal hatten? Es geht um Achtsamkeit, finde ich, und um Bewusstsein. Und ich habe das Gefühl, dass es immer nur darum geht, dass man sich darüber klar ist, was man da macht, und dann automatisch für sich die richtigen Konsequenzen zieht, also ich, ich muss immer darüber lachen, wie sehr oder wie schnell Leute damit sind, andere für sowas zu verurteilen, also ich gebe jetzt mal ohne irgendwie unsere Fanklientel gegeneinander zu stellen, aber wenn ich das gemacht hätte, Bro, da wäre Polen offen, also darf man das sagen, Polen offen? Weiß ich gesagt nicht. Ob ich, das ich werde es da an anderer Stelle ja. wieder gut machen, ja. weil, weil ich mir <lacht> bewusst bin, dass das nicht in Ordnung war. Ja. Ähm, es wäre Eskalation, also unfassbar. Es würde mir so vorgehalten, ähm, nicht, dass mich das interessieren würde, sondern es mich interessiert vorher meine Auseinandersetzung damit, genau wie ja. es bei dir ist. Aber die Leute sind so schnell damit anderen immer den, den Zeigefinger vorzuhalten zu sagen, oh mein Gott, du hast das und das gemacht, dich kann man gar nicht mehr ernst nehmen und so weiter und so fort. Und da frage ich mich immer, wer da draußen ist so konsistent, was ich auch schon meinte, wer ist so konsistent in seinem Wertebild und wie er es lebt, ähm, dass er sich das rausnehmen kann und äh, nicht im Glashaus sitzt und mit Steinen schmeißt. Ein kurzes, eigentlich Beispiel, kurzes ja. Beispiel, mein bester Moment war vor, glaube ich, keine Ahnung, ähm, das ist schon ewig her. Eine Demo, 1. Mai-Demo, Treffpunkt Altona Bahnhof und es ging gegen Kapitalismus, gegen Ausbeutung, gegen alles drum und dran. Und zu der Zeit gab es noch bei, ähm, beim ähm, Altona Bahnhof diesen McDonalds. War das, war das die, die APPD-Zeit? Nee, nee, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ist ja auch egal, es war auf jeden ja. Fall eine, eine, das war schon eine sehr rote Demo. Ah, ja. da gibt es immer noch die McDonalds oder nicht? Nee, gibt es nicht, nicht mehr. Und jeder von diesen Leuten oder echt jeder zweite von diesen Leuten, die da zu dieser Demo gegangen sind, war vorher noch bei McDonalds und ist da irgendwelche Burger und Pommes und Cola trinkend rausgekommen und ich dachte... Was für ein geiles Bild für unsere Zeit, weil bevor man zur Demo geht, geht man halt nochmal zu McDonalds. Erstmal ne? zu McDonalds, nicht erstmal zu Penny. Genau, und genauso ähm. ist es auch mit den Klamotten. Ne? Ja. Also alle sagen, ja, äh, das und das und das und am Ende gehen sie alle mit North Face und äh, mit ihren jig wolfskin jacken und so weiter zur Demo. Ich übrigens auch, verstehst ja, also du? Ich, ich übrigens auch, weil ich mag die Jagd, das ist eine gute Qualität, so. Ist das eine Schrottfirma dahinter oder eine riesige äh, amerikanische Firma? Ja, natürlich.
0: Ja, schwieriger finde ich eigentlich ja, wenn du über Klamotten sprichst. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich, dass zum Beispiel äh, gerade aus der linken Szene, dass es immer ist, ganz, ganz wichtig ist, dass das Merch möglichst billig ist. Alles andere ist Kapitalismus. Aber dass möglichst ganz, ganz doll billiges Merch auch unfassbar billig hergestellt werden muss. Mhm. Und dass viele von den Shirts, die ich bei den Leuten sehe, einfach... also da, da ist nichts mit fair.
1: Das funktioniert halt nicht. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel von uns. Also wir versuchen eine coole Waage auch, wo wir unsere Shirts bestellen, wie wir sie machen lassen. Wir lassen sie übrigens in Ostdeutschland dann äh, produzieren. Wir versuchen das Verhältnis von so fair wie möglich und auch vom Preis her so fair wie möglich auch irgendwie mit uns möglichst gut vereinbar zu machen. Und es gab oft schon diese hysterischen Kommentare. Was ist denn mit Fair Trade? Ihr macht kein Fair Trade in, also ne, da gibt es ja auch nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ja verschiedenste Stufen. Und dann haben wir zum letzten Album ähm, mit einer coolen Schneiderei aus Hamburg-Wilhelmsburg ähm, gesagt, Hey, wir machen so nachhaltige Taschen, also recycelt. Ihr könnt uns eure Jeansstoffe schicken und äh, die machen daraus ist ein cooler Betrieb ja da werden geflüchtete eingestellt und echt richtig richtig und wir machen sowas ähnliches mit unseren alten Backdrops genau, genau ja, so ja, richtig ja, ja. coole Arbeit und äh, ihr könnt euch äh, eure Sachen einschicken und daraus werden Bauchtaschen gemacht ja. ey das war so witzig weil ich glaube wir haben noch nie so wenig von einem von äh, einer Geschichte verkauft also richtig so 30 Stück wo man dachte so ey jetzt habt ihr mal etwas was wirklich Komplett fair trade nachhaltig ist, aber es war halt teurer. Die haben 55 Euro gekostet, ja, und da steigen die Leute aus. Und da denke ich, okay, ihr kräht immer danach, aber wenn ihr es dann im Preis merkt, sagt ihr, oh nö. Ja, das ist also, wo, wo du halt sagst, dass dieses Beispiel mit
0: McDonalds und der Demo. Also es ist für mich ähnlich, das ist, ich wohne ja hier direkt auf dem Kiez. Warst du schon mal auf einer Demo? Auf? Ja, ja klar. Cool. Ähm, also du meinst jetzt im Nachrichten gesehen? Ne, nee, natürlich war ich auf dem. Verdammt, ey. Ähm, also es war äh, aber sehr hektisch gerade so, sich gerechtfertigt.
1: Ja, ich habe auch. Äh, ein bisschen nein, nach, äh, klar war ich nach, auf Demos. Äh, nach, nach links und rechts geguckt, äh, ja, ob, ob, ob jemand die irgendwie Demo äh, irgendwie zuguckt. Genau. Okay. <lacht>
0: ähm, nee, das ist also tatsächlich genau dieses Ding. Also das teilweise, ähm, wenn du halt die 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 viele von den Punks auf dem Kiez und das sind meistens die ganz Jungen, die wahrscheinlich auch noch zu Hause wohnen, aber halt gerne am Wochenende mal gerne ein bisschen Punk sein wollen, ähm, die dann irgendwie mit dem mit dem Anarchie-Shirt, aber mit der mit der McDonald's-Tüte in der Hand. So, und ja. das hat mich ein bisschen erinnert an, ähm, muss, da musste ich auch leider darauf antworten, das war unter unserem Swiss und Harms ähm, Instagram in einem Kommentar, äh, wo sich jemand darüber beschwert hat, wie wenig Punk das eigentlich alles ist, was du machst. Und ich auch geschrieben habe, äh, bei Instagram zu sein, ist und, und zu sagen, es ist nicht, das ist nicht Punk, das, das, da beißt sich die Katze ganz doll in den Schwanz. Wenn du richtig Punk bist, dann bist du nicht bei Instagram und hatest in den Kommentaren. Und
1: das ist das Witzige. Also genau so. diesen, äh, diese Diskussion. Kurze Zwischenfrage. Hast du die Zeit gestoppt? Ich nicht. Nö, habe ich nicht, aber die, die, ich, ich sehe die hier. Wie also, lange sind wir jetzt? Wir haben am Anfang, glaube
0: ich, so drei Minuten gequasselt. Wir sind jetzt bei, dann bei 20 ungefähr. Bei
1: 20. Ich stelle jetzt nochmal einen Wecker. Ja. Ähm. Diese Diskussion habe ich so oft schon gehabt und es ist halt so witzig, auch da, ne. Also, die Leute, und darüber wollte ich mit dir gleich auch reden. Also. also Fass
0: ohne Boden ist auch ein guter Zusatztitel für einen Podcast. Fass ohne, Boden. Fass ohne Boden.
1: Sehr gut. Die Leute wollen, also, ich frage mich heute, und darüber möchte ich mit, mit dir reden, was ist heute überhaupt Meinung? was ist Werte, über, also eine eigene Überzeugung, was die Werte angeht und was ist Image und eigener Narzissmus. Ne? Und ich habe bei diesen ganzen, also bei ganz vielen Leuten, die zum Beispiel, ich werde ja oft damit gefrontet, ihr seid gar nicht richtig Punk. Wo ich denke, naja, also meiner Meinung nach sind wir die Band, die wirklich macht, worauf sie Bock hat und sich von keinem Shitstorm irgendwie ähm, einschüchtern lässt und äh, sagt so, hey, guck mal, Davon sind wir überzeugt. Und wenn das halt mal ein linksradikaler Schlagersong ist, dann ist das ein linksradikaler Schlagersong. Und wenn wir Bock haben, eine Jazzplatte zu machen, machen wir eine Jazzplatte. Und wir versuchen halt einfach nicht so zu klingen, wie Punk angeblich seit, seit den 70ern klingen soll. Für mich ist das Punk. Wir können gleich noch mal reden, wie die ersten Punks rumgelaufen sind, ähm, wen sie abfacken wollten und so weiter und so fort. Aber das ist ja das Geile, dass die Leute sich so äh, in ihre Bubble setzen. Ich bin Punk. Und dann anfangen, in dieser Bubble rumzustänkern und an anderen Leuten rumzunörgeln, zu sagen, ihr seid nicht mehr Punk und so weiter und so fort. Und das allein schon ist so unPunk, weil Punk ist eigentlich halt deine Schnauze, lass mich sein, wie ich bin und was ja, ja, du machst, kriege ich gar nicht mit, weil du mir scheißegal bist. Du, das ist genau wie die, wie die Trueness-Diskussion im
0: Metal und, oder auch im, im Gothic-Bereich, bist du ein richtiger Goth. Und wir führen ja an diesen beiden Fronten leider, die oder was heißt, wir führen diese Fronten, es, 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 wird, es wird bei uns an diesen beiden Fronten diskutiert. Und genau das, was du sagst, erinnert mich total, Und ich will das auch gerade gar nicht, im Moment noch gar nicht zu weit anschneiden, an die Diskussion, was ist true? Weil ja. Metal ist das nicht, geht es nicht darum, was ist Punk, sonst geht darum, ist das true? Und true heißt ja immer, lass dir bloß von niemandem was sagen, mach genau das, was du willst. Ja. Und ich frage mich mal so, wenn ich mir aber von der Metal-Szene sagen lasse, was ich machen muss, damit ich dazugehöre, wie true bin ich? Denn dann, da weiß ich doch die Katze in den Natürlich. Schwanz, oder? Das also ist das para ist so,
1: Paradoxon einer genau.
0: jeden Szene aber. so Und das und das ist das geht mir so unfassbar auf den Sack. Aber ich möchte ganz kurz zwischendrin mal eine Frage stellen, wenn wir schon über Punk reden und fragen, ist das noch Punkrock? Ähm, du warst mit Bela im Studio, während ich auf der Kreuzfahrt war. Und ich, ich sehe das als meine ganz eigene, also ich glaube ja nicht an Karma. Aber wenn man an sowas glaubt, dann habe ich genau das war genau mal der Tiefschlag für mich. Christian fährt auf Kreuzfahrt. Und genau in dem Moment gehst ist, du mit Bela, einer meiner Jugendhelden, im Studio. Mit und Benny Und ich kann dir sagen... Einer meiner Jugendhelden bist du im Studio. Und das ist der Tiefschlag, den ich anscheinend verdient habe. Das heißt, Moment, Moment. Hold your breath. Das heißt... Ich muss das gar nicht wieder gut machen. Das ist deine Strafe, sagst du, das ja, reicht. Ja, ich, ich muss nicht mehr jetzt über Nachhaltigkeit denken, das reicht. Ja, fürs
1: ganze Jahr. Ja, fürs ganze also, Jahr. Du warst, das war nicht die erste Kreuzfahrt und auch nicht die letzte. Das wiegt mehr als zwei Tonnen CO2. <lacht> TNT. TNT, ja. Was ich aber, äh, genau, also was ich rausgefunden habe, ja also dein, dein Partner im Studio, mit dem wir auch immer äh, recorden, der unsere Sag Sachen Sag ruhig, mein Partner. Mein Partner. Partner, Punkt. Und Bela sind beide Filmnerds. Ey, das war krass. Also die haben sich sehr äh, ausgiebig über Filme und und ich war erstaunt, wie viel Benny auch über Filme weiß. Digga, du wusstest nicht mal eine neue Hoffnung Star Wars. Ja, ich ja bro, ich bin auf der Street gewesen. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Süßigkeiten geklaut. Das war meine Kindheit. Nicht zu Hause sich verstecken und Filme gucken. Ha, hast gehört? Ich habe, Digga, Harms. ich bin
0: Waldorfschüler, Ich habe als Kind überhaupt keine Filme geguckt. Ich habe das in der Jugend nachgeholt. Echt? Okay, ja, krass. Echt, das ist immer
1: dieses Verbote. Ja. Verhuren einen danach. Ne? Ja, völlig. Dir wurde alles verboten, danach bist du ein Nerd geworden. Ja, so ist ja, das. So. Nee, ähm, aber, ganz kurz, äh, ja, ja. wir waren noch bei der Trueness und bei der Punk-Diskussion. Und für mich ist es genau diese Art und Weise, die jede Szene am Ende aushöhlt und kaputt macht. Also Punk aus den 70ern als Maßstab zu nehmen, aber nur was die den Style angeht. Und auf der anderen Seite zu sagen, die Attitüde kann es nicht mehr richtig sein, weil der Punk heute ist in meiner, also meiner Meinung nach sind viele Bands, die sagen, wir sind jetzt Punk, sind für mich langweilig angepasste Spießerbands bands ja, die keine größere Angst haben, als ihrer verkackten Bubble nicht gefallen zu können und alles richtig machen wollen und total Angst davor haben, irgendwie so eine Fehlerkultur äh, äh, zu haben. Das ist Punk und ich denke so, nein. Punk läuft heute wie wir in Streetklamotten rum. Punk macht Schlager, wenn er Lust hat. Punk. Punk macht schlank. Punk macht schlank. Und Punk ist halt auch mal krank. Und Punk ist auch paradox. Und Punk hat auch nicht immer recht. Aber Punk probiert sich aus und Punk versucht immer noch die Leute abzufucken. Ich glaube, generell muss jede
0: Szene sich ausprobieren und entwickeln. Aber das Problem hast du, dass. Du hast immer die Graalshüter, die die Gatekeeper in jeder Szene. Und ganz witzig ist zum Beispiel in der, gerade im Gothic-Bereich. Übrigens Gothic ist aus dem Punk entstanden. Okay. Ähm dass du zum Beispiel sowas wie, wenn wir über Festivals wie Mera Luna sprechen und das wird immer gefragt, so was wünscht ihr euch denn für Bands, äh, als nächstes oder was, wenn sich die Leute in den Kommentarfällen dann, dann darüber auslassen, was sie wollen, was sie nicht wollen, dass letztendlich das Problem ist, dass solche Szenen teilweise auch generell Nachwuchsprobleme haben, weil entweder wollen die Leute genau das, wie es früher war, ja. und wenn Bands nach, also so wie The Cure damals, so ganz, so Sisters of Mercy, so ganz ursprünglich, und wenn dann aber neue Bands so klingen, dann bist du eine Copycat. Wenn du aber was Neues machst, dann bist du nicht echt. Dann bist ja, du nicht real, okay. dann bist du nicht true. Und das funktioniert halt. Man muss halt akzeptieren, dass jede Szene sich entwickelt und eine Szene sich entwickelt durch die Leute, die nachkommen, so wie jede Kultur sich entwickelt. Und wenn wir, wenn jede Kultur, wenn jede neue Generation sich nur auf das besinnt, was die Vorfahren gemacht haben, gibt es keine Entwicklung. Das gilt auch für Musik. Und das ist natürlich etwas, womit... Keine Ahnung, als Popularmusik und Popkultur entstanden ist, das hat ja ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis solche Diskussionen ent überhaupt entstanden sind, weil es war ja erstmal alles neu. Die muss man sich auch leisten können, so eine Diskussion. Naja, natürlich. Die entsteht das,
1: ja oft auch aus Langeweile heraus. Also, da sind wir
0: wieder beim Thema Luxusprobleme, was ein, ein anderer Oberbegriff ist.
1: Kurzes Beispiel. Also, ähm, die ersten Punks in London, ja, die, haben, äh, die sind mit Hakenkreuzbinden rumgelaufen. Ja, Warum? Weil sie sich überlegt haben, ey, wie fucken wir unsere Eltern maximal ab? Hm, unsere Eltern haben gegen die Nazis gekämpft. So fucken wir unsere Eltern ab. Verstehst du? Und das ist natürlich, also darüber müssen wir nicht reden. Ne? Das heißt, als Prinz Harry mit der Hakenkreuzbinde rumgelaufen ist, auf der
0: Party war das Punk. <lacht> Punk. <lacht> <lacht> so gesehen,
1: ja. Also äh, Punk ja, ja, ja. im Sinne einer alten englischen Tradition. Und... Das finde ich halt heute so krass. Also Punk oder viele Punk-Bands oder die sich Punk nennen, versuchen halt politisch unfassbar korrekt zu sein. In der Art und Weise, wie ihre Konzerte laufen. Also es wird direkt verboten, dass äh, Leute oberkörperfrei sind. Es wird dazu Ich fühle das gerade so weit, ich möchte das mal erklärt bekommen irgendwann. Ich habe mich
0: damit ehrlich gesagt nie beschäftigt, weil das da bei uns kein Thema ist.
1: Mit mit oberkörperfrei? Nein, also
0: wenn einer oberkörperfrei ist, ist er halt oberkörperfrei. Höchst genau, höchst also, höchstens, höchstens sagen Leute mal, das ist eklig, ich
1: mag das nicht, wenn du so schwitzig und haarig neben mir ja, so. die Diskussion, ich kann das, aber es ist ein Riesenthema, ne? aber ich bin da sehr drin. Also es hat sich auch im Laufe unserer Jahre, die wir das jetzt machen und äh, wo es losging. Weil ich glaube, viele auch gerade von den Lord of Lost Leuten, die, die kennen das Thema gar
0: nicht. Genau, es hat sich gemordet. Also, also ganz kurz, das Thema heißt, Oberkörperfrei geht nicht.
1: Oberkörperfrei ist, äh, ja, Oberkörperfrei ist, äh,
0: ist politisch unkorrekt.
1: Gewünscht ist politisch unkorrekt. Genau, Aha, es hat eine okay. politische ähm, und vor allem auch äh, in dieser Diskussion wird es als, äh, ja, als Sexismus. Weil nur Männer es dürfen, oder? Genau, also es fing damit an, dass ähm, halt gesagt wurde, guck mal, ein Mann, der äh, sein Shirt auszieht, was Frauen nicht dürfen, nutzt ein Privileg, was nur der Mann hat. Und da möchte ich nochmal sagen, dass wir eine Band sind, die sich wirklich mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat und nicht einfach sagt, öh, bei uns war das immer so. Und warum habe ich jetzt Ostdeutsch gerade nachgemacht? Naja, ähm, okay. bei uns war das immer so und wir machen das jetzt weiter, sondern wir haben uns das wirklich alles immer angehört. Das erste Argument war, dass gesagt hat, äh, ein Mann nutzt ein Privileg, was eine Frau nicht hat. Da haben wir gesagt, okay, wisst ihr was? Bei einem Konzert, mal abgesehen davon, dass ich als Künstler auf der Bühne sowas wie Kunstfreiheit genießen sollte. Das ist meine Performance. Ich lege ja einen Akt der Kunst ab. Ja, und das ist mein Grundrecht, so, als allererstes sollte man das mal respektieren, aber das schieben wir jetzt mal beiseite. Haben wir gesagt, du, wir wollen den Raum schaffen, in dem jede Frau, jeder Mann, jeder, egal wie oder was er ist oder als was er gelesen werden möchte, sich damit wohlfühlt, das zu machen, wenn er, sie, es, das möchte. Ähm, diesen Raum gilt es zu schaffen. Ähm, mal abgesehen davon, dass es dieses äh, gar kein Gesetz dagegen gibt, ich glaube, nur in der Öffentlichkeit, ne? Ich ja, glaub, aber ist, auch. Ist, ist es das Problem? Ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, glaube ich. Aber das ist ja kein schweres. Also, weißt du, Revolution geht ja nicht so, dass man sich von solchen Sachen irgendwie einschüchtern lässt. Nee, aber,
0: aber wenn man kurz einen Faktencheck macht, ist es doch, glaube ich, so, wenn du, keine Ahnung, es ist Sommer, es ist heiß. Deutschland, wenn ein Mann Oberkörper aussieht, läuft damit durch die Stadt. Ist okay, wenn jetzt eine Frau mit, ich sag jetzt mal, Titten raus, ist nicht okay, glaube ich. Ist Erregung öffentlichen Ärgernis.
1: Er hat zitten gesagt. Ja. Genau. Eine Frau, aber zum Beispiel in einem Berliner Bad, hat dagegen geklagt, ja. ähm, dass sie das im Bad auch machen möchte und hat Recht bekommen. Genau. Ähm, in den USA gab es, glaube ich, in den 80ern oder 90ern eine Bewegung, wo Frauen dagegen geklagt haben und auch Recht bekommen haben. Ne? Ich möchte trotz alledem auch mal sagen, am Ende genieße ich als jemand, der ein Konzert gibt, Hausrecht. Wenn ich sage, jede Frau, jeder Mann, alle sind gleich. Ihr dürft es hier machen, dann ist das so. Weil genau, ich habe äh, ganz kurz. Genau ich, äh, in der Bubble funktioniert das dann beim Konzert. Da genau, drauf. aber ich finde, eine Bubble sollte ja auch ein gesellschaftliches Vorbild liefern können, ein Blueprint, ja. wo man sagt, hey, hier ist das möglich. Warum ist das nicht überall so möglich? Und wir haben gesagt, wir wollen, dass alle sich damit wohlfühlen. Wenn sich irgendwelche Frauen von irgendwelchen Männern wie ein Stück Fleisch ähm, gesehen fühlen oder so bitte melden. Ja, wir haben immer die Security ähm, dafür auch sensibilisiert. Dann ging es weiter, das gesagt wurde er ist aber ein Safe Space, ein Konzert. Ähm, das heißt, äh, Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, ähm, fühlen sich damit unwohl. Da haben wir halt gesagt, naja Leute, also sexuelle Gewalt ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Und wenn das Thema bei dir so präsent ist, dann ist ein Ort, an dem Menschen eng auf eng sind, ja, an, an dem Alkohol getrunken wird. Das ist der falsche Ort. Ne? Da gilt es wirklich, das aufzuarbeiten und da, da gilt es nicht, zu solchen Konzerten zu gehen. Zumindest kannst du das nicht erwarten von einem Festival oder von einem Punkkonzert. Und wir maßen uns auch nicht an, diesen Raum überhaupt bieten zu können. Und der neueste Punkt ist, dass Leute sagen, das ist eklig, diese verschwitzten Körper im Moschpit zu spüren. Sagen wir so, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also
0: ich mag das auch nicht. Deshalb ist auch der Grund, warum ich bei Konzerten nie da vorne stehe, weil ich keinen Bock habe zwischen stinkenden, schwitzenden Menschen, egal welchen Geschlechts. Also ich hätte genauso wenig Bock neben einer... Äh, nackten, schwitzenden Frau zu stehen, wie in dem nackten, schwitzenden Mann. Das ist einfach nicht mein Ding. genau äh, Das da, verstehe
1: ich, aber das ist das ist ja kein... <lacht> Nein, und und da bringst du eigentlich, äh, triffst du den Nagel auf den Kopf, was in dieser Diskussion oft ähm, meiner Meinung nach untergeht. Es ist ja alles, also Leute, es ist alles nur meine Meinung. Ne? Also ich äh, maße mir da nicht an, für alle zu sprechen, sondern ich spreche nur für uns, warum wir die Dinge sehen, wie wir sie sehen. In dieser Diskussion, wenn Leute sagen, oh es, die Leute sind so verschwitzt, muss man natürlich sagen, okay, andere, also die Leute schwitzen auch so an den Haaren und so weiter und ja, so ja, fort. Im Moschpit schwitzen die Leute. stehe halt hinten wie ich. So. Genau. Und so. das ist genau der Punkt, um den es für mich geht. Die Leute tun so, als seien sie nur Opfer in dieser Situation und hätten nicht irgendwie ein bisschen die Möglichkeit, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und die eigene Entscheidung sieht genauso aus. Boah, im Moschpit sind alle verschwitzt und da haben Leute ihr Shirt nicht an. Das gefällt mir nicht. Ich stehe an der Seite. Ja. Aber die Leute heutzutage haben den Anspruch, alles auch mitmachen zu können und alle anderen müssen Rücksicht darauf nehmen. Ja. Also ich als 1,20 Meter Person möchte im Moshpit sein und äh, ich will, dass der Moshpit genauso ist, wie er für mich angemessen ist. Das funktioniert halt nicht. So es funktioniert nicht, genauso ja. wie es, also ich gucke mir auch gern äh, Kämpfe an so Und möchte nicht so gerne in diesem Käfig sein und diesen, diesen Kampf selber bestreiten. Das heißt, ich weiß, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und äh, genauso muss ich hier überall im Leben, also in jedem Lebensraum entscheiden. Wenn, wenn ich, mir Nacktheit nicht gefällt, das kann ich total nachvollziehen, dann gehe ich nicht in die Sauna und erwarte nicht, dass ich trotzdem in die Sauna gehen kann und alle angezogen sind. Verstehst du? Und äh, das ist ein bisschen der Punkt für mich, warum wir diese Sachen für uns abgewogen haben. Ja. Und ich finde es auch okay, wenn Leuten das nicht gefällt. Und ich äh, fordere die Leute auch nicht aus, sich auszuziehen. Aber ich finde, man muss das aushalten, wenn das so ist. Also ich finde, wenn ich zu einem Konzert gehe und der Sänger oder die Sängerin spielen Oberköpfe rein, dann muss ich das aushalten. Und genauso ist es mit dem Publikum. Ne? Also Respekt und Toleranz ist halt auch immer nicht nur eine Einbahnstraße. Und immer durch die Gegend zu gehen und zu sagen, die ganze Welt muss so sein, wie ich mich damit wohlfühle. Das funktioniert nicht. Willkommen in der Welt. Das funktioniert einfach für dich nicht. Und diesen diesen universellen Anspruch immer an alle zu haben, das muss aber so sein, sonst funktioniert das nicht. Äh, für mich, das ist so egoistisch, egozentrisch, also mehr geht's gar nicht. Und deswegen ist es für uns der Punkt, dass wir sagen, nein, und das sind wir wirklich mit einer der einzigen Bands, die sagen, also die so aus dieser Bubble rauskommen, die sagen, scheiß drauf. Verstehst du? so Wir ja. können diese Argumente nicht in dem Grad nachvollziehen, dass wir sagen, ey, das verbieten wir jetzt. Ne? Also ich finde, für mich steht Punk auch für Freiheit, die gleichzeitig auch äh, untereinander Respekt bedeutet. Und wenn wir das nicht schaffen, oberkörperfrei uns gegenseitig zu respektieren, dann schaffen wir es auch nicht, uns angezogen zu respektieren. Respekt ich, ich, fängt ich glaub, doch woanders an. Ich glaube, das ist genau
0: das. Ich, ich versuche ja, da komme ich wieder mit meinen, meiner... Meine, mein Perspektiv wechseln. Ich glaube, das ist genau das Ding, dieses, ähm, wenn wir es nicht schaffen, uns gegenseitig oberkörperfrei zu respektieren, dass dann vielleicht viele sagen, gerade aus der Frauenperspektive, die ich natürlich als Mann schwer einnehmen kann, aber wenn ich das mal versuche. Aber du versuchst das ja also regelmäßig auf der Bühne auch diese Perspektive Definitiv, definitiv ja, genau. Aber das hat natürlich nur sexuelle Aspekte für mich ganz persönlich. Stetisch. Ähm, nee, ähm, warum ich das Versuche ist gerade zu sagen, okay, wenn du sagst, wir, wir müssen uns gegenseitig zu respektieren und man dann aus der Frauenperspektive sagt, ja, das geht ja aber eben gegenseitig nicht, das wird mir ja eben genommen vom Gesetzgeber her. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das für mich selber entscheiden müsste aus der Männerperspektive und wir dieses Problem hätten bei uns, würde ich auch sagen, Freunde, wenn ihr wollt, zieht euch aus, aber achtet aufeinander. Wenn ihr wollt, geht doch rum, frei aber achtet bitte darauf, ob das in eurem Umfeld, keine Ahnung, versucht so gut wie es geht aufeinander bitte zu achten.
1: Alle mit Schlepphoden bitte
0: festbinden. Genau, <lacht> aber ähm, ganz kurz nochmal, welche Diskussion es bei uns aber tatsächlich auch gibt, ist genau diese, wir haben natürlich auch so ein Moshpit, das ist nicht so viel, nicht so groß wie bei euch, so viel passiert da nicht. Aber ab und zu ja. Das ist teilweise regional abhängig, teilweise so...
1: In Bayern ganz toll bei euch, ne? Dieser kon bayerische... Ja.
0: Genau, da wird Schuhplattler getanzt. Nein, aber das kommt darauf an, wie das so abgeht. Wie sich das Publikum mischt. Hast du mehr Metal-Leute, mehr Gothic-Leute, mehr Mainstream? Wird da eben mehr gemoscht oder eben nicht? Aber wir haben eben auch dieses Phänomen, dass gerade die Leute, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen, <lacht> kurz bevor das da losgeht, sich dann gestört fühlt, wenn Leute anfangen, sich zu dolzen <lacht> zu doll zu bewegen. Und äh, das ist einfach auch wieder ein Achtsamkeitsding, dass ich sage: So, wenn ich da tanze und mosche, muss ich einfach zusehen, dass ich nicht mit Ellenbogen raus in Leute reinrenne, die dort stehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man dort vorne steht, muss man damit rechnen, dass das passiert. Und das Einzige und das, das Einzige, wo ich ein Problem mit habe, sind Kinder. Ja. Weil es gibt tatsächlich teilweise Fans, und ich kann es nur an alle dort draußen sagen, wenn ihr Kinder zu Lord of Lost Konzerten bringt, ich finde generell nichts, dass das für Kinder ist, die jünger sind als Teenager. Wenn die aber mitgebracht werden, erstens Gehörschutz, klar, ja, 100%. und zweitens hinten. Ja. Hinten, nehmt die auf die Schultern. Wir haben teilweise irgendwelche kleinen Clubkonzerte, wo die Kids in der ersten Reihe stehen mit dem Kinn an der Bühnenkante. Wenn mhm. da hinten der 2-Meter-Typ losmoscht, dann gibt es vorne einen Kieferbruch. Diese Eltern werden nie wieder glücklich. Wir haben Leute schon vom Konzert, ich selber in meiner Position als Sänger, weil die Sekus vor Ort zu kacke waren, das zu sehen, habe ich die Leute nach hinten verwiesen. Und habe lieber... Also mein Problem in dem Moment ist... Du musst es unauffällig machen, dass du das Kind nicht traumatisierst. Weil das Kind, du bist der Lieblings-Sänger du bist der Sänger von seiner Lieblingsband oder von der Lieblingsband der Mama oder von dem Papa. Und wenn das Kind das Gefühl bekommt, es wird seines Platzes verwiesen.
1: Ja, ja. Das heißt,
0: du musst es irgendwie schaffen, die Eltern nach hinten zu schicken und sagen, ey Leute, bitte geht doch mal. Ja, ja. So, Aber um da den Bogen zu schließen, ähm, man muss einfach. Also dieses auf die Umgebung achten mhm. darf man nicht immer nur von seiner Umgebung verlangen, sondern das muss man auch immer selber machen. Sagen, wenn ich mich hier hinstelle, das ist so wie wenn du in einer Demo bist, wenn du in einer Demo bist und du möchtest gerne dabei sein, um die Masse zu vergrößern, weil es dir wichtig ist, dorthin zu gehen. Je mehr Menschen da sind, umso größer der Wirkungsgrad. Cool. Wenn du hinten stehst wird dir wahrscheinlich nicht so viel passieren. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne vorne ganz in der Beim ersten Reihe stehen. Glaub und
1: ärgerst dich dann aber, dass Vengaros
0: gezündet werden. Genau, und du kriegst halt aus Versehen Molly aus der dritten Reihe gegen Hinterkopf.
1: Dann darfst du dich halt nicht beschweren. Das, das muss halt, das kann passieren. Genau, Und da, also um das auch nochmal von meiner Seite abzuschließen. Also der erste <lacht> Punkt, den ich nochmal sagen wollte, das ähm, Thema, naja, für Frauen ist es verboten oder nicht gerne gesehen, ja, in der Öffentlichkeit. Was für eine Art von Revolution und an Werten, die uns, oder im Wertesystem, das uns nicht gefällt, ist es bitte zu sagen, naja, wenn Frauen das nicht dürfen vom Gesetzgeber, dann machen wir es alle nicht. Rückständig ist es, ja. Oder muss, muss der Moos sein zu sagen, ey, wir wollen, dass sich jede Frau hier auch damit wohlfühlt. Und wenn das hier heute anfängt, dass wir, das, dass wir das propagieren und sagen, hier in diesem Raum soll das so sein und wir wollen, dass das überall so ist und wir wollen, dass in 20 Jahren Frauen oberkörperfrei im Park liegen können und sich nicht wie ein Stück sexualisiertes Fleisch Fühlen, dann müssen wir doch sagen, wir wollen das normalisieren. Und das funktioniert nicht darum, dass wir da, äh, darüber, dass wir da ein Tabu draus machen und sagen, das ist verboten, und solange es verboten ist, machen wir es nicht, sondern wir müssen an diesem Verbot rücke, äh, rütteln. Das ist meine Meinung. Und was du beschrieben hast mit diesem Moshpit, ich finde auch, ne, also Leute, die Moshpit übertreiben, das nervt mich. Auf der anderen Seite. Habt ihr schon mal Songs abgebrochen? Gesagt, Leute, ey. Naja, ich habe manchmal, du hast es ja bei uns schon oft gesehen, das ist manchmal sehr, sehr wild und dann sagt man halt nach dem zweiten oder dritten Song mal, ey Leute, passt auf euch auf. Ja. Ne? Und äh, ich will hier nicht, dass sich Leute verletzen. Und auf der anderen Seite gehen halt Leute zu Swiss und die anderen Konzerten, machen ihre Insta-Stories und sagen, Oh, das geht hier so krass ab, guck mal, wo ich war. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die sagen, es oh, ist zu doll. Und ich denke halt immer, jeder muss auch auf ein Konzert, wie du gesagt hast, darauf achten, in welchem Raum auf diesem Konzert fühle ich mich wohl. Ne? Und du kannst halt nicht immer alles überall haben. Und ich kann auch nicht in eine Shisha-Bar reingehen, weil mir da der... Chai so gut schmeckt und sagen, wenn ich da bin, wird nicht geraucht. alle pfeifen aus, das kann ich gar nicht ab, ne? sondern es, es, es gibt halt verschiedene Räume und da muss auch ich mich anpassen ja. und mich dann in diesen Raum zu setzen und mich zu opfern die ganze Zeit zu sel selber und so einen Opferkult zu machen Es so, ja, rauchen sie hier alle und dabei hatte ich sie gebeten, das nicht zu machen, man verpisst dich, so und ich glaube, das ist ein großer Punkt, den den die Leute manchmal irgendwie nicht mehr sehen Ne? Und es, da sind wir eigentlich bei meinem nächsten Punkt, über den ich heute reden wollte. Ähm, eine Meinung oder eine, ein, ein Wertesystem vertreten im Internet oder in der Öffentlichkeit für Likes und für Klicks, lieber Christian. Und da zeige ich nicht auf dich, weil ich dich meine, ich weiß, das bist du nicht. Aber da gab es eine Diskussion, die ich zum Beispiel auch hatte mit... Ähm, Damals, als äh, der Floyd, wie hieß er noch? Der ähm, I can't breathe. Ja, 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 ja ähm, ähm, oh, fuck. Krass, wie schnell man so einen Namen vergisst, ne? Ich komme immer 50 Cent Floyd Banks, aber der äh, äh, nee, nee, nee. Lloyd Banks. Ähm, Alle wissen, wer gemeint ist. Du, du ja. weißt, ja, ja, wer gemeint ist. Der, und, der, der das Polizistenknie im Nacken hatte. Genau, ne, von diesem Polizisten, der jetzt auch, im, äh, genau, leider Gottes gestorben ist. Und ähm, auf einmal, was ich auch sehr gut fand, eine riesige Welle der Solidarität und auf, auf äh, ja, systemische Polizeigewalt hingewiesen hat, äh, rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA und ich dachte dann, ich, ich, da, weißt du noch, da war dieser Punkt, wo alle dann ihre Profilbilder schwarz gemacht haben. George Floyd war das. George Floyd. Ähm, Ruhe in Frieden, Rest in Power. Ja. Alle haben ihre Profilbilder schwarz gemacht und ähm, ich, soweit ich weiß, war das eigentlich ursprünglich der Gedanke dahinter, ey, wenn wir als äh, amerikanische äh, US-amerikanische Afro-Community mal nicht senden in der Öffentlichkeit, guckt wie eure Kultur und wie alles zusammenbricht. Ja. Irgendwie hat sich das dann so gemorpht, dass auch jeder Weiße das gemacht hat und ähm, so weiter und so fort und ich habe es ich damals nicht gemacht. Und ich habe total viele Nachrichten bekommen. Das zeigt dir einiges, dass du dein ähm, Profilbild nicht schwarz machst. Du hast keine Solidarität. Und da dachte ich, ah okay Leute, ich als Sänger dieser Band muss ehrlich jetzt gerade hm. meinen Standpunkt zeigen, Leute. Und dann hat es mich Habt ein ihr bisschen... Haben jemals zugehört? Genau, und es hat <lacht> mich ein bisschen genervt, weil ich äh. das Gefühl hatte, dass Antirassismus auf einmal von einem in Anführungszeichen, coolen Hashtag I can't breathe abhing. Ja, ein Hype auf einmal, ne? ne und, so. und dann dachte ich halt, okay, aber wo wart ihr denn alle, als Uri Giallo in seiner Zelle verbrannt ist? Darüber hat keiner von euch geredet, da wart ihr nicht da. Und jetzt ist es irgendwie so ein Ami-Ding, was hier rüberschwappt und dann siehst du auf einmal irgendwelche Influencer, die bis zu dem Tag nur... Ähm, nur Nahrungsergänzungsmittel irgendwie gepusht haben, die auf einmal auf diesen Demos sind und Insta-Videos machen von sich, wie sie äh, äh, emotionale Statements gegen Rassismus und so weiter posten. Und ich habe mich da mit, mit Martin, ne, unserem Kamera-Schatzi, äh, 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 drüber unterhalten. Er meinte, es ist doch alles super, was Aufmerksamkeit drauf legt. Und ich meinte, ja, auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite, finde ich, darf Antirassismus kein Hype-Thema sein.
0: Ja, aber es ist doch trotzdem gut, wenn Wellen losgetreten werden. Weißt du, ma manchmal funktionieren Sachen nur durch den Hype. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist blöd, wenn es gehypt wird, weil Leute das machen, damit sie dann selber irgendwie ihre Klicks bekommen. Da gab es sicherlich auch viele, die dabei waren, die einfach gesagt haben, ich springe jetzt auf den Zug mit drauf, so das verschafft mir irgendwie, keine Ahnung, eine, eine geile weiße Weste. Schöner Kontext ne, in diesem Fall. Ähm, ich zeige jetzt hier mal, ich, ich, ich stehe jetzt hier mal auf, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass häufig sich Leute nicht trauen. Manchmal braucht es einen Hype, dass Leute überhaupt erst merken, ich muss mal was sagen, ich muss mal was tun, ich muss auch mal für was aufstehen. Selbst wenn es sie vielleicht überhaupt gar nicht betroffen hat, aber es regt auch andere zum Andenken an, weil du weißt ja gar nicht, wen erreichst du damit? Wie zum Beispiel Helene Fischer, die jetzt mal endlich mal öffentlich einen großen, äh, großen Aufschlag gemacht hat und sich
1: gegen die AfD geäußert hat. Ey, Wo du denkst, Bowser, der mit Fuck-AfD-Shirt bei Schlag den Rab war, ja. habe ich gesehen. Das ist das Allerbeste, was gerade passieren kann, dass diese Leute, die wirklich Popkultur sind, ja, und ja, wirklich sehr, sehr viele junge Fans die, die auch ganz haben, großen die ja. politisieren, also,
0: ja. also äh, Props an die beiden an Ja, aber Stelle. deshalb, ich, ich verstehe, was du meinst, man darf, man darf Sachen nicht, es, es ist manchmal schwierig, wenn Modeerscheinungen daraus werden, aber ich finde es gut, ich finde es gut, auch für Sachen aufzustehen, die einen vielleicht auch gar nicht direkt betreffen und was angehen. Uns wird zum Beispiel was ähnliches vorgeworfen, dass gesagt wird, warum... Genau schwenkt ihr die Regenbogenflagge? Warum geht ihr zum Christopher Street Day? Von euch ist doch überhaupt keiner homosexuell. Und ich mal so denke, ey Freunde, in, in der Welt, in der ich aufgewachsen bin und in meiner, in meinem Freundeskreis auch schon in der Jugend, wie viel ich gemerkt habe, wie viel damit gekämpft wird, dass es überhaupt noch diesen Grund, dass es momentan noch diesen Grund geben muss, um überhaupt eine Regenbogenflagge zu schwenken. Ich stehe nicht für mich auf oder weil es irgendwie Hype ist oder weil der Regenbogen cool ist sondern weil es mir wichtig ist, ja. auch für diese Leute zu kämpfen. Und du hast
1: das auch immer schon gemacht, als der Scheinwerfer nicht auf dich so ja, groß war. Ja, natürlich, war, ich habe es immer das auch schon gemacht. gemacht.
0: Aber irgendwo, ich verstehe, was du sagen willst, aber trotzdem ist irgendwo auch der Startpunkt. Okay, Vielleicht ist genau so ein Hype für einige der Trigger, dass sie sagen, verdammt, fuck, ich, ich, ich bin jetzt mal aufgewacht, ich kann jetzt nicht nur meine coolen Schminktutorials tutorials posten. Ich, klar ist es blöd, wenn einige einfach auf den Hype-Train draufspringen, weil jetzt irgendwie George Floyd gestorben ist. Durch so einen Akt der Polizeigewalt. Gestorben wurde. Ge gestorben wurde, umgebracht wurde, ja. Um, aber das, das, das Ding ist halt, vielleicht bedarf es ab und zu dieser Dinge, um aufzuwachen, um zu merken, ich muss mal mehr tun. Ich, ich, ich verstehe, warum, das, warum du ein Problem mit diesem Hype hast. Und ich, mir ging es damals genauso bei dem Anschlag in, pa in Paris, im Bataclan, als da bei diesem Konzert rumgeballert worden ist. Und ich auch das Gefühl hatte, alle machen jetzt irgendwie ein Paris-Profilbild und muss ich das jetzt auch machen. Ähm, aber vielleicht ist das der Startpunkt, der, die Initialzündung, wo einige überhaupt erst anfangen, was zu tun. Ich habe immer noch mein
1: Profilbild G Paris, falls du dich gefragt hast, auf MySpace. Auf MySpace. Ähm, ja. Guck mal, wir haben doch letztes Mal über Perspektiven geredet. Ja. Und. Ich glaube, eine Sache, die mich da so irritiert hat bei, bei, bei dieser ganzen George-Floyd-Diskussion, ich, ich hatte immer schon so einen Reflex in mir, seit ich wirklich denken kann, dass wenn viele Leute eine Sache schreien, eine Sache propagieren und fordern, dass ich da nicht mitmachen kann.
0: Genau deshalb machst du auch das, was du machst beruflich.
1: Na Also das ist, äh, ich will das gar nicht als Bockigkeit oder Trotz, sondern irgendwie irritiert mich das erstmal, warum so viele Leute das gerade machen und ich äh, habe mich auch gefragt in dieser Diskussion, warum das so ist ne? und ich habe, äh, wie gesagt, mit unserem Kameramann Martin, mit der er unsere Videos macht, auch total die hitzige Diskussion gehabt und ich glaube, mein Problem mit der Geschichte war, dass ich das Gefühl hatte, dass eine so wichtige Sache wie Antirassismus, wie auf systemischen Rassismus hinzuweisen, ähm, auf Polizeigewalt hinzuweisen, dass so ein wichtiges Thema auf einmal missbraucht wird und dadurch für mich für eigene Klicks, an Wichtigkeit du? verliert. Genau, und ja. wenn ich den Fitness-Influencer oder die, die Schmink-Influencerin sehe oder den, den, den Fintech-Influencer sehe, die mir auf einmal zum allerersten Mal in ihrem Leben ähm, mit diesem Hashtag im, im, im Rücken ähm, so, so emotionale Posts machen und sich bei Demos zeigen, wie sie so ein Schild hochhalten, wo ich denke so, ey, ihr seid zum ersten Mal in eurem Leben in, auf einer Demo und ihr habt noch nie irgendetwas Politisches oder, oder ja, was uns alle betrifft gepostet, fühle ich mich ein Stück weit benutzt. Ich verstehe aber, aber.
0: Du weißt den wahren Beweggrund nicht. Ich verstehe, dass es bei vielen so rüberkommt. Ich glaube, auch viele instrumentalisieren Ich das.
1: unterstelle diesen Leuten, zu einem großen Teil unterstelle ich diesen Leuten, dass sie das machen eben nicht, wie du gesagt hast, es geht darum, irgendwie etwas für andere zu tun, sondern die machen das nur für sich um aus dieser Situation für sich Profit zu schlagen in Form von Klicks und Aufmerksamkeit und dass alle sagen, oh, was für ein ja, guter Ja, weil das gerade der Trending-Hashtag ist. Und das ja. nervt mich halt. Und ich habe halt immer das Gefühl, Antirassismus, Antisexismus auf systemische Gewalt hinzuweisen. Ne? Das ist immer leicht, wenn du auf der großen Bühne im Madison Square Garden spielst. Ja. Aber mit einer verstimmten Geige am, am Wegesrand irgendwo in Ostdeutschland zu spielen, um jetzt mal die Metapher zu, zu uh, Uri Jallo aufzumachen, ja. Das, darum geht es. Dieser tägliche Kampf, diese tägliche Bewusstsein schaffen im Kleinen. Aber du Der kannst ist doch wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass diese Leute sich kurz einmal draufsetzen, das für sich ausnutzen und es danach vergessen. Und ich finde, dass man damit so ein Thema auf der einen Seite, wie du sagst, eine große Breite verschaffst und das finde ich auch gut und das lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Und auf der anderen Seite hat es für mich so ein ekelhaftes Geschmäckle, weil es so etwas Infames hat. Ihr nutzt gerade dieses Thema, was so ernst ist, was für viele Menschen auf der Welt so existenziell ist und stellt euch da einmal drauf, surft ein bisschen für eure Klicks und für eure Aufmerksamkeit, für, für euer Greenwashing oder wie man es in dem Fall nennen will, surft ihr kurz mit und dann verpisst ihr euch wieder ja. und vertreibt Nahrungs mit, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Und das hat mich so angewidert.
0: Meine Hoffnung dabei ist ähm, oder also zum einen ist die Hoffnung dabei, dass dadurch Leute erreicht werden, die es einfach nicht wussten. Weil viele Leute leben in so einer Bubble, die bekommen sowas gar nicht mit. Vielleicht haben die überhaupt erst von der George Floyd-Geschichte mitbekommen, aufgrund dieser Influencer. Weil das die einzigen sind, denen sie folgen. Das heißt, meine Hoffnung ist immer, dass trotzdem durch diese Ausnutzung was Positives passiert. Und das Warum? ist vielleicht auch leider mein Hang zum Optimismus. Und zum anderen denke ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube auch, dass statistisch gesehen ein Großteil der Leute einfach nur Trittbrett, Trittbrettfahrer ist für Klicks, für einen Hype. Aber man kann es und darf es, glaube ich, nicht jedem unterstellen. Vielleicht gibt es auch Leute, die wirklich aufgewacht sind und gesagt haben, fuck, ich muss mehr tun.
1: Ja, da, ich sage ja auch. Und, und ganz
0: kurz, sorry, um das abzuschließen, für mich zumindest. Ich glaube, dass der Kampf, den man führt, gerade zum Beispiel, wenn wir über Antirassismus reden oder Rechte von Homosexuellen und so weiter. Das ist nicht etwas, wo sich das Eichhörnchen immer nur mühsam ernähren kann und Stück für Stück knabbert. Es werden immer irgendwo Katastrophen passieren, die Wellen auslösen, die zu Trittbrettfahrern führen, aber hoffentlich nachhaltig dadurch auch immer wieder mehr Leute und größere Massen erreichen. Und ich glaube, es, dieser Punkt wird immer kommen, wo man sagt, fuck, Alter, es, ihr instrumentalisiert das und viele nutzen das für sich aus, aber ich habe die Hoffnung und dass diese Wellen, was du Ich glaube auch nur, ja, I have a Dream. Und ich glaube auch tatsächlich, dass nur durch solche Wellen sich etwas bewegt. Und das funktioniert manchmal nur durch einen Hype, so scheiße das ist. Weil ich, Glaubst du, dass das langsam Stück für Stück sonst sich, dass sich über, überhaupt was bewegen würde, wenn wirklich nur die Alternativkultur Stück für Stück knabbert und daran arbeitet und kämpft, glaube ich, ich nicht.
1: Ich wünsche mir, dass das so ist, wie du sagst. Auf der anderen Seite habe ich besonders in dem Punkt auch. Äh, Uri Giallo zum Beispiel. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Diskussion äh, mit George Floyd dazu führt, dass auf einmal ein Riesenauge wieder auf diese Geschehnisse geworfen wird, die hier in Deutschland passiert sind. Na, also wo war die Demo mit Tausenden vor der Polizeiwache, wo er ganz offensichtlich umgebracht wurde. Ja. Verstehst du, es sind immer nur dann wieder die ganz Linken, die da drauf hinweisen, an jedem Jahrestag, Gedenken machen und so weiter und so fort. Und diese... also es ist vielleicht von mir eine sehr populistische Unterstellung, aber es ist meine Unterstellung, dass ich sage, der Fitness-Influencer, der das kurz bei George Floyd einen, einen, einen äh, Reibach gemacht hat für zwei, drei, vier Wochen oder einen Monat, der ist nicht da. Aber du manchen, aber tue, ich, manchen du tue ich, ganz kurz, manchen tue ich damit Unrecht zu 100% Prozent. und an dem, was du sagst, ist wirklich etwas dran. Aber ich finde es in unserer Zeit, und da sollten wir vielleicht nächstes Mal äh, ausgiebig ja darüber reden, finde ich, dass Leute Meinung, Überzeugung als eine Art Lifestyle-Add-on benutzen. Ja, auf jeden Fall. Mit dem sie sich präsentieren. Na, also auch wenn Leute so schreiben… Um, um Tiefe zu zeigen, die nicht wenn da Wenn Leute ist. In ihre, auf, auf, auf Instagram schreiben, äh, ja, äh, keine Ahnung, vegan, vegan, 161, dies, also warum musst du das schreiben? Ja. Warum musst du das so ins Schaufenster stellen? Ist doch einfach kein kein Schweinefleisch, du Idiot! Warum musst du es zeigen? Warum musst du alles so raushängen und äh, es so ja zu, zu deinem Schaufenster machen? Und das finde ich halt ist oft meiner Meinung nach einfach nur noch pures sich positionieren wie eine Marke ähm, und davon halte ich nichts. Mir ist es einfach nur wichtig, dass dass wenn man so einen Hype kritisiert
0: dass man nicht selber auf einmal das macht, was ich am meisten hasse bei vielen, das ist Whataboutism. Dass yeah. man sagt so, aha, das mit George Floyd, das findest du jetzt scheiße, aber das ist auch ein Problem, das ist auch ein Problem, das ist ungefähr so wie wenn du sagst, du gehst, keine Ahnung, du, am, am Breast Cancer Day machst so einen Post und dann sagen Leute, und was ist mit Hodenkrebs?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du, 100%, da, 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 das aber weiß,
0: ich, ich weiß, was du meinst, aber man muss aufpassen, dass man nicht selber zum Whataboutism beauftragt
1: wird. Finde Hast du recht. Aber in manchen Fällen, finde ich, gibt es auch All-About-Tism. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und man muss manchmal halt auch sagen, ja, richtig. Und was wir da jetzt gerade in den USA sehen, ähm, da müssen wir eine Transferleistung, auch als, als, als diese Hype-Gesellschaft, eine Transferleistung erbringen und auch mal hier auf Deutschland gucken, was hier eigentlich bei uns äh, der Fall ist, war und sein wird. Ähm, ey, das sind auf jeden Fall große Themen. Digga, ich bin, wo du sagst, USA. Wir sind im,
0: im September da auf Tour und es ist jetzt wieder Wahljahr, Alter. Ja. Also mm. ich bin total gespannt. Wir machen da, keine Ahnung, zwölf Shows oder so und da bekommen wir natürlich auch ein bisschen was mit, wie es in den verschiedenen
1: Staaten abgeht. Also ich äh, ich glaub, hoffe, da die gibt's viel zu erzählen. Ich hoffe, die Midwest-Shows spart ihr euch. Aber ihr spielt während in den größeren Städten, oder? Ja, ja, klar. Also richtig Bible Belt, Dorf, Volk wirst du kaum mitbekommen. Ah. So, aber Nee, also äh, ja, das ist äh, absolut spannend. Also, aber ich,
0: ich habe schon wieder, weißt du, das, ich habe auch so, ich habe so mal lustige Sachen mitgebracht, so bin ich wieder nicht gekommen. Aber das finde ich eigentlich ganz ja, gut. Ja, sag mal
1: eine lustige Sache nee, nee, Guck also mal, wir sind
0: jetzt ungefähr... Ja, wir müssen... Sagen, wir haben
1: noch zehn, fünf Minuten. Ja, Minuten. wir müssen
0: ein paar Minuten überziehen,
1: weil wir müssen einmal noch kurz über die Namen sprechen. Ey, das würde mich jetzt aber mal kurz interessieren, was du als witzig... Äh, den Chris Harms Humor, weil den habe ich wirklich noch nie mitbekommen. Na, was ich dass du mir mal was droppst, was dich richtig also zum, zum Lachen bringt. Na, man sieht dich immer nur so mit runterhängenden Mundwinkel, dass man auch mal weiß, was macht ihnen denn Spaß? Na, was ich witzig finde und ich, ich würde es auch
0: nicht jetzt auflösen wollen, sondern dann tatsächlich, erst in der nächsten Folge, aber ich möchte mal gern wissen, was deine Antwort ist. Ich habe mir eine Rubrik ausgedacht, die kann man immer mal machen, die können wir uns gegenseitig erzählen. Ich nenne die mal drei Geschichten, eine Lüge. Ähm Ach, die hast du dir ausgedacht? Ja, natürlich. Interessant. Ey, alles Witzige, was wir hier machen, ist äh, von mir aus. Na, die Geschichten haben wir ja noch nicht gesagt. Ich werde da so gewinnen. Pass auf, ähm, ich präsentiere dir ganz kurz und du, und du sagst mir, ähm, du sagst mir was, was davon stimmt. Und nächstes Mal löse ich es auf. Also drei Geschichten, eine Lüge. Äh, Geschichte 1. Ich habe irgendwann bei der Arbeit, da habe ich noch als Dozent gearbeitet, ähm, habe ich mir irgendwann in der Pause, weil ich Durchfall hatte, ohne es gemerkt habe, äh, mich völlig vollgeschissen. Musste dann die Hose waschen gehen im Waschbecken und habe dann den Rest des Tages mit nasser Hose unterrichtet. Das kennt ihr, das ist mir auch schon passiert. Mhm. Die stimmt, glaube ich. Äh, dann... Ähm, mein Vater und ich sind, als ich 16 Jahre alt war, haben wir auf dem Parkplatz Autofahren geübt. Da sind wir beide von der Polizei abgeführt worden. Sind natürlich erwischt worden. Und ähm, ich hatte in meiner jungen, wilden Zeit gleichzeitig eine Liaison mit Mutter und Tochter, ohne dass ich wusste, dass sie Mutter und Tochter sind und dass die voneinander wussten.
1: Oh, ich will, dass eins stimmt, ich glaube aber, dass drei stimmt. Nee, es ist drei Geschichten, eine Lüge. Ach, eine Lüge. Ja, drei Geschichten, eine Lüge. Naja, die eine mit, Lüge ist dabei. Ich glaube, die mit deinem Vater, dass ihr abgeführt wurdet. Das ist die Lüge, okay. So, du löst nächstes Mal löse auf. Löse ich nächstes Mal auf. Okay, dann sollten wir nochmal kurz jetzt, damit wir hier auch... Ähm nicht überziehen. sollten wir kurz nochmal... Die Leute können aber bitte auch in die
0: Kommentare schreiben, was sie denken. was Genau. Lüge ist. Also das Unbedingt, ist Leute,
1: das müsst ihr eh. Abonniert uns äh, auf Spotify, lasst eine geile Bewertung da. Folgt uns Swiss und Harms Der auf... Der Pärchen-Podcast. Swiss und Harms. Äh, du bringst mich gerade komplett aus dem Entschuldigung. Konzept. Ich wollte hier gerade unseren Werbetrailer einmal durchziehen. Okay, alles klar. Folgt uns auf Instagram Swiss und Harms. Da sind immer wirklich die aller, aller besten News für euch, wenn euch dieser Podcast gefällt. Erzählt es weiter kommt äh, zu unseren Konzerten, bla, blub und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt nochmal durchgehen, was äh, potenzielle Namensergänzungen zu Swiss und Harms sein genau, kann.
0: Genau, also ich bin tatsächlich, wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich wäre auch dafür, dass wir sagen, wir bleiben bei Swiss und Harms und haben so einen Beititel wie Judgment Day. Kann der nicht immer
1: auch variieren eigentlich? Ja, kann mich? er auch natürlich. Oder? Nicht, ja. Okay, aber, aber sag mal ein paar. Also, also
0: ein, ein paar, das sind tatsächlich Sachen, die, die von den Leuten da draußen gepostet worden sind. Ein paar Sachen, die mir dann auch noch eingefallen sind. Ähm... Ich. Sind ein paar Favorites auch von, von uns schon mal rausgesucht, ein paar Sachen finde ich aber auch doof, aber.. Hey, sag mal schleppen die mein Auto ab da hinten. Erzähl mal lies mal vor, ich guck kurz aus dem Fenster. Ja, guck mal aus dem Fenster. So, ich, ich steig dann gleich wieder ein.
1: Nee, ist die Müller <lacht> das ist ja, das. Ei, ja, 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 die
0: Müllerform. Ich die. meine, ich
1: fahre ja kein Auto, ich meinte mein Lastenrad. Ja, 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 ja. Cool. Ähm.
0: Also, ganz klassisch, Swiss und Harms, der Podcast, finde ich ein bisschen boring. Ähm, alternative Podkultur, fand ich ganz cool. Oh,
1: ich finde, das ist so ein bisschen so ver.
0: Ist, ist dir zu intellektuell? Kannst du nicht mithalten? Ja, naja,
1: keine Ahnung, Also aber es ist einfach. Äh, ganz ja.
0: groß finde ich nach wie vor, muss man die kennen. Muss man die kennen, finde ich auch ja. cool. Ähm, Weil es
1: auch zeigt, dass wir Humor, also dass ich Humor habe, den
0: der auf dich mitfärbt. Ja, ja Lasse reden fand ich eigentlich ganz schön. Mir war zu doll Ärzte, bei allem Respekt. Ich fände es respektlos, das von den Ärzten zu kaufen. Wenn, wenn du Lasse heißen würdest, mhm. dann wäre es geil. Und du Lasse reden. reden und ich reden. Herr ja. von reden. Toxische Einhörner fehlt mir irgendwie der Sinn, auch wenn es cool klingt. Ich wusste gar nicht, dass ich
1: den vorgeschlagen habe, angeblich. Ja, doch. Hast Egal, du. weiter, ja. komm, wir ja. haben keine Zeit.
0: Suppenkultur, Selbsthilfegruppe, was ich sehr schön von einer hat drunter geschrieben, bitte nicht. <lacht> aber, ja. glaub, der hat, aber der hat das, glaube ich, nicht als Titel gemeint, aber das finde ich eigentlich schön. Swiss und Harms, bitte, bitte nicht. nicht. <lacht> ich hatte
1: auch mal, ich hatte tatsächlich mal einen Song äh, Selbsthilfegruppe.
0: Ist äh, mir aber zu. Vor Jahren, das ist irgendwie scheiß ja, drauf. Ich, also von Pech und Schwefel kamen einige zu Frech und Schwafel. Ähm, schwierig fand ich den Vorschlag, ich muss ihn auch mal vorlesen. Harms und mit zwei großen S hinten. Und da verstehe ich nach, wahrscheinlich wegen Harms und dann Swiss. Aber ganz ehrlich, ich. Harms? Nee. Also ich, das mit zwei großen S. Nee, also ich da nicht hört
1: von. mein Punk-Faktor auf, wenn ich äh, Doppel-S so groß geschrieben im Namen hätte. Versorgte Bürger
0: fand ich auch ganz schön. Äh, der Latex-Boy und der Möchte gern Punk. Also ich, ich verstehe ja, warum man mich als möchte gern Punk be bezeichnet, warum man dich als Latex-Boy bezeichnet, verstehe ich allerdings nicht. <lacht>
1: Ich glaub, Aber die meinten dich mit beiden einfach. Ach so. <lacht> was, es waren diese egozentrischen Lost-Fans, die sich äh, da auf äh, dich gestürzt haben. Ist, ist dir ist dir Missglückter Podcast zu viel oh, Swiss-Welt? Gar nicht. Da war für mich wirklich noch nichts bei jetzt, Christian. Kannst du einfach nochmal die, die weiterführen? Die da
0: unten? Hm. Szeneverräter? Sehr schön fand ich BlutsbrüderInnen.
1: <lacht> ja, BlutsbrüderInnen.
0: <lacht> KollegInnen. Ähm... Northern Talking. <lacht> nee,
1: Northern Talking. Ich weiß richtig gut.
0: Aber es ist zu, also es, es geht ja nicht nur um den Norden hier. Äh, sehr schön fand ich äh, Wut und Glitzer. Wut und Glitzer. Aber es ist halt auch nur zu doll Lord of the Lost. Tellerrand fand ich ganz gut. Und was mir tatsächlich selber, was hatten wir hier vorhin noch? Fass ohne Boden genau. Was, was mir heute Morgen noch einfiel, äh, zwischen Tour und Angel. Fand ich ganz gut.
1: Weil du angelst, oder was? Genau. Nee, Angel. Ich,
0: weil ich an Engel glaube.
1: Zwischen Tour und. Angel. Nein, okay. zwischen
0: Tour und. Nee, wegen zwischen Tour und Angel, Tour Ja, ja, ich, ich verstehe das, das schon erklärt, das dass Tour, du dir den nochmal erklärt hast. Das ist quasi das gleiche, also. ist ja, okay.
1: Ähm, also das ist dein Favorite, sagst du? Muss man die kennen? Also muss man die kennen? Zwischen äh, Tour und
0: Angel, die beiden finde ich geil. Okay, Aber morgen Leute. ist das wieder was anderes.
1: Christian Zuliebe, schreibt doch mal in die Kommentare auf äh, Judgment Day. Instagram. Judgment, obwohl kann ich Veto einlegen? Judgment Day ist irgendwie...
0: Wir sind zwei Leute, da, da, da
1: können wir beide, das ist ja das Problem. Lass uns zwischen Tour und Angel ähm, und muss man die kennen? zur Auswahl stellen. Ja. Als vorübergehenden Subtitel, ja. Wir können... Ey, ganz äh, ehrlich,
0: zur Not, wenn, wenn wir mit nichts zufrieden sind, ich bin völlig happy
1: mit Zwischen Harms. Der Podcast, finde ich ja. auch. Okay, Leute, was wir noch klären müssen, ja. das wäre auch interessant, das klären brauchen wir einen Jingle? Brauchen wir Jingle? Ey, ey, du
0: hast gesagt, du fändest es gut, ich finde es inzwischen auch gut und ich würde... Schon sehr überzogen, ich würde an der Stelle... Ja, ich, ich würde dir nächste Woche mal ein paar Jingle... Ich mache mal ein paar Layouts, ich stelle dir was vor.
1: Ich hätte ja wirklich Lust, dass eine Frau... Mit äh, osteuropäischen Akzent. Ich frag mich nicht warum, aber ich fühle es irgendwie uns ansagt. Der Podcast in der, Farbe und Bund. Der, der Podcast in Farbe und Bund, Swiss und Harms. Der Podcast irgendwie <lacht> ich das. Harms. Ja, finde ich das ganz geil. Okay. Ich fühle das irgendwie, ähm, könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das findet. Ja, ich würde eher was Geiles machen. Das ist doch geil, Mann, Dicker. Lerne. <lacht> Style, Bro. Ja. Was, was denn geil? Du würdest da wieder so eine Metal-Peitsche ausfallen Lord und <lacht> da.
0: Und, äh. Ich dachte ich schon, eher cool ein Power Metal mit ganz hohem männlichen Gesang und auch nur, nur, nur mein Name drin vorkommt. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich zeig dir nächste Woche ein paar Sachen. Okay, Keine Sorge. Komm,
1: cool. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Christian und Werner gehen ihrer We ihres Weges, ihrer ja, Wege. Ihrer Wege, und gehen wir gehen verschiedene uns Wege. Und hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt, wie ihr seid. Nee. Und verändert. Nee, bleibt nee bleibt nicht, nicht, nicht wie er sein. Oh, ich habe letztens eine geile Nummer geschrieben mit jemand anders und da haben wir die Zeile. Du schreibst mit es jemand die. Es äh, ist, äh, ist nicht schuld, dass du wurdest wie du bist. Es wäre nur deine Schuld, wenn du so bleibst. Üff. Welche also, Band habe oh, ich oh, da zitiert? Oh, okay, Egal. Die Toten Hosen. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.